0: Hola a todos y muy bienvenidos al noveno capítulo de Cineptos, un podcast acá en donde cuatro amigos comentamos una película cada semana y además hablamos de otros temas relacionados al mundo del cine y el espectáculo. Al comienzo vamos a dar nuestras impresiones generales, sin spoilers, pero luego vamos a entrar de lleno en la película full spoilers, así que les conviene haberla visto antes de seguir con la discusión. Antes de empezar vamos a introducir a nuestros panelistas, pero como este es el noveno capítulo, vamos a hacer un poco distinto. La verdad nosotros somos un, un grupo de cuatro amigos, todos estudiamos en la Universidad Católica, somos tres abogados y un ingeniero. Algunos hemos estudiado algunos cursos de cine, otros hemos hecho ya un cortometraje que está en YouTube. Y siempre veíamos películas, siempre las comentábamos, y ahora debido a la pandemia no nos hemos podido juntar. Antes nos juntábamos a ver series o películas, no nos hemos podido juntar a comentarlas, entonces decidimos comenzar a través de, de este medio y subir nuestras conversaciones a Spotify para todo el que las quiera escuchar. Como siempre, tenemos a Álvaro del Real. Hola, Sineptos. Tenemos a Cristóbal Gil. Hola, hola. Tenemos a Francisco Valdés. Hola, amigos. Y quien le habla, Alessandro Bizarri. Bueno, la película que escogimos para el capítulo de hoy se llama Swiss Army Man, estrenada en 2016 y la que pueden encontrar en Netflix. Dirigida por los Daniels, que son Dan Kwan y Daniel Schneider, y tiene actores a Paul Dannon y Daniel Radcliffe. Tiene una puntuación en Rotten Tomatoes de 71%, y una sinopsis general, o sea, un hombre sin esperanza abandonado en una isla desierta se hace amigo de un cadáver y juntos emprenden un viaje surreal de vuelta a casa. Bueno, Francisco, ¿a ti qué te pareció la película?
1: Bueno, a mí me gustó, me gustó la película. Encontré que es una película, bueno, muy, muy rara. O sea, no se la recomendaría a todo el mundo porque tiene estas cosas que son bien... Bueno, aparte de la historia en sí, que como la describiste... Bueno, eso es la película, no tiene mucha historia bien bien fuera de lo común, y también tiene estas cosas, por ejemplo, el sentido del el humor de la película, tiene estas cosas que son como humor como de, de séptimo básico, o sea, como no sé, eh, humor de peo, de erecciones, ese, ese tipo de cosas, que probablemente para mucha gente va a ser como... le va a desagradar mucho, pero más allá de eso encuentro que la película tiene hartas escenas bien emotivas, o sea, tiene como una esta relación entre los dos personajes que me llamó la atención porque es como... Tiene varios aspectos, como que queda bien, no sé, por un lado es como la amistad entre estos dos personajes, por otro lado es como una relación homosexual que se, ve, se desarrolla ahí, y por último también hay algo que yo vi que era como, o sea, me dio la impresión como de una relación media paternal, como un personaje que le, como que le enseña el mundo al otro, que es este cadáver que se le en el fondo no tiene, como no, no tiene recuerdos dentro del mundo de la película, entonces el otro personaje le va como enseñando cosas y el otro le, le, le va preguntando y así, pues. Entonces ahí, ahí se va como viendo la, la visión del mundo el, del personaje vivo. Eso, encontré que a pesar de que o sea, más allá de si, de si te gusta o no la película, no se puede negar que es originalísima. Y eso, lo encontré bien, lo encontré bien interesante. La encontré chistosa, me rellena en estas partes. Encuentro que es liviana. No sé si tenía mucho mensaje si daba para reflexionar tanto la película, pero, pero me gustó. ¿Y tú, Cristóbal?
0: ¿A ti te gustó la película? ¿No te gustó? ¿Qué onda?
2: Eh, mira, a mí la verdad la película no me gustó tanto. Cuando lo conversemos en los detalles podemos como entrar en, en eso, pero, pero básicamente encontré que como que había como medio camino entre ser una película muy simplista, pero que también aspiraba como a dar un mensaje más profundo, podríamos decir. Y como que no se la juega por ninguno de los dos caminos. Entonces creo que como que tambalea un poco en, en la parte del guión, en la parte de... La parte del guión fundamentalmente, porque los el otros el otro temas encuentro que están súper bien. Las actuaciones, la ambientación, todo eso. Pero, pero eso, básicamente.
0: Álvaro, ¿tú?
3: Bueno, yo, como dice Francisco, es verdad que la película es original. Pero es muy mala. La encontré por lejos la peor que hemos visto en, en todo el podcast. Aburrías, los, los chistes demasiado fome. Porque no, no es solo una cosa que haga reír a un niño de séptimo básico. Eran demasiado mal hechos, mal logrados, pésimos. Verdad, no me salió ni una risa. Y trataron varias veces. Las cosas después que trataban de darle un sentido más profundo, tampoco encontré que que se lograran bien. Muy saltado, disparado por todos lados. Y después al final trataron de dar un remate emotivo que puede que haya logrado algo de emoción. Sí, pero no es suficiente para hacer una película ni menos decente. Me cargó, me cargó.
0: Yo difiero completamente, a mí me gustó mucho la película, en verdad me gustó mucho, me encontré muy original, y claro, hay mucho humor como de peos y otras cosas, pero encuentro, ustedes dicen que no tiene tema, para mí encuentro que es bien profunda la película, tiene varios temas que por lo menos a mí me llegaron, y yo la disfruté mucho, por el como la historia, la originalidad, y además que la música también hace que sea muy especial. Pero bueno, ahora pasemos a los spoilers, esto es la alerta de spoilers. Y hablé un poco de los temas de la película, porque ustedes dicen que en ciertos lados es demasiado simplona. Para mí el tema, o por lo menos uno de los temas de esta película es efectivamente aceptarse como uno es, con todos los defectos que tiene, superar como estos miedos a la como corrección política o cuestiones así, como esta inocencia del cadáver cuando decía, ¿y por qué esto está mal? ¿y por qué...? Y este gallo tenía que explicar de alguna forma y encuentro que, que ese tema es, es muy, muy profundo y cómo este, el personaje Paul Dano como que llena de sus miedos al cadáver y cómo al final como todo se resuelve, eh, no sé, a mí, a mí me llegó, lo encontré lo bien profundo y claro tenía todo este tema de, de este cadáver que al final como dice el nombre es una navaja suiza, es una corta pluma. Y yo sí me reí en varias partes con las cosas que podía hacer el cadáver, me, me reí bastante. Pero encuentro que sí tiene, sí tiene temas profundos debajo de toda esta, tal vez, ridiculez que uno tiene que hacer este pacto con la película de comprarse la cuestión. O sea, al principio de la película tenéis que decir, ok, esto es así y chao, vamos con eso. Si es que no se hace ese como pacto al principio, es imposible disfrutarla, por lo menos, o, o por lo menos entenderla. No sé, ¿qué, qué pensaron ustedes de cuáles son los temas de la película?
1: Otro gran tema que tiene la película, aparte que dijiste tú, es como el tema como la, de la soledad. O sea, y más que la soledad, al principio el personaje de Paul Dano, que se volvió como se llamaba, al principio es un tipo que está como alejado de la vida, o sea, está como como que ve el, ve el mundo desde afuera. Es un tipo que decidió escaparse de su casa porque se sentía como un, un desadaptado y como que no tenía ningún ninguna conexión real con nadie, por ejemplo con su papá, esto que se mandaban las cartas de cumpleaños como preprogramadas después estaba enamorado de esta que que, que que ni conocía, entonces todo ese tipo de cosas, como que no estaba viviendo, no tenía conexiones reales con la gente, bueno y parte de la película, o sea, gran gran parte es cómo genera esta relación cómo al fondo vuelve a encontrarse con el, con el mundo, o sea como que abre, abre su corazón se podría decir. Yo comparto con eso creo que también toca el tema
3: del suicidio, yo creo que al principio y después al final como que se deduce que los personajes se murieron por suicidio, entonces después, el como que la película va diciendo, pero en verdad ¿por qué, por qué te terminaste suicidándote? ¿y qué, qué podría hacer? ¿qué cosas de la vida podrían hacer para evitar esos suicidios? y después también aprovechan de tocar el tema de de los reporteros, ponte tú, que van corriendo como sedientos por la noticia más eh, como escabrosa, escandalosa, no sé. Y la policía también diciendo como otro, suicid- otro suicidio más y a nadie le importa este, nadie lo va a venir a reclamar. Como la indiferencia que tiene la sociedad o la frialdad en la que se tratan esto, estos temas. Entonces, después Hank empieza a mostrarle todas las cosas bonita o divertida de la vida a Mani para que empiece a recordar y no muera como es en el fondo, o sea ya está muerto pero al final es para evitar su muerte, creo que ese es el sentido más fuerte de la película, pero aún así me parece que está pésimamente mal hecho así que que uno puede interpretar un sentido profundo no la hace una buena película porque requiere mucho esfuerzo mucho intelectual por parte de del espectador y no tengo tiempo para esto, yo sinceramente a los 20 minutos lo habría dejado ver si no hubiéramos tenido que hacer el podcast
0: Cristóbal, ¿tú tenías algún, alguna opinión sobre los temas o alguna interpretación distinta? O...
2: Sí, no, yo creo que además de todo lo que han dicho eh, creo que uno de los temas fundamentales de la película es como el tema de la confianza también como entre las personas, porque al final muchas de las de, la, de los diálogos que tiene Hank con, con el cadáver con Manny, pasan por temas de confianza y como de educar también en esa confianza. El cadáver al final era como un niño en muchos en mucho ámbito y no sabía que habían cosas que no había que hacer, de que no sé, no, no podía mirar ciertas cosas, como no sé, tirarse un peo, por ejemplo, que era como mal visto. Y me, me gustó que la película como que mostrara desde un punto de vista como súper didáctico el, la construcción de esa relación de confianza entre ambos personajes pero yo concuerdo con Álvaro en muchos de los puntos. Creo que al final igual se tropieza y, y como que también eh, el excesivo uso de, de bromas demasiado infantiles para mí en, mucho, en muchos puntos, le quitan como seriedad a temas que quizá la película estaba tocando. Porque está bien, puede ser puede ser que la, las tallas también son parte de esa, de esa educación del niño, como podríamos decir, pero ya en un punto de la película era demasiado. Encontré que se chacrea un poco como... Como lo que quería comunicar.
0: No, para mí siempre estuvo como en esa fina línea de, de no criarse Siempre era como no. sorprendente, como el tipo de tallas o, o lo que hacía el cadáver. Siempre estaba ahí. Nunca, para mí nunca me quitó el, el tema de como, ya más que es parte de la originalidad de la película, como el sentido más profundo, por mucho que hayan habido muchas tallas más infantiles. Pero ya que estamos hablando de los personajes, hablemos un poco, porque esto es una película especial donde la mayoría de la película son solamente dos personajes. Y tenemos dos actuaciones, de Paul Dano y Daniel Radcliffe, que yo creo que vale la pena eh, hacer notar. Yo quiero partir un poco con la de Daniel Radcliffe, que en verdad tiene un rol que parece ser el más difícil, el tema de ser este cadáver. Y él hablaba que efectivamente investigó cómo los cadáveres quedan físicamente, qué, pa- cómo, qué parte es lo que se llama el rigor mortis, que como el cuerpo se, se endurece. Y trató de investigar eso y cómo hacer para hablar de una forma distinta debido a que el sonido es como aire a través de las cuerdas vocales y de los pulmones, y este cadáver no podía respirar mucho al principio, pues sí, como limitar sus movimientos. Y si viene un cadáver, al final parece como muy humano y, y encuentro que, que la actuación de Daniel Radcliffe como que lo hace aún más como eh, uno se puede encariñar mucho más con el personaje que lo que tal vez podría haber sido con otro tipo de actuación. No sé qué, qué ustedes opinan tanto de Paul Dano como Daniel Roth. Estoy de
3: acuerdo que El cadáver fue una gran actuación. O sea, le creí que era cadáver y que iba recuperando de a poco su, su movilidad o la vida. Así que, excelente. Sí, no, el, el, cadáver otro, el otro actor. El otro actor sí, no, no le creí nada. Como encontré una muy buena actuación del cadáver y al otro nada, ni, ni una emoción.
1: Ay, yo el rey. Su cara no yo, me yo tremendo actor a Paul Dano. Lo encontré brillante en esta película. O sea, en, t- en todas las películas siempre tenía ese como aire como de, como de inocencia, el weón. Pero no, encontré que era emotiva su exposición. Sí, igual, igual yo encuentro que destaca más Radcliffe,
2: bueno, quizás por el tema de que es como súper inusual actuar un cadáver, como yo nunca lo había visto. Y el tema como el maquillaje está súper bien, encuentro como en su cara, que siempre está como súper blanca. Encuentro que, que siempre como, como en verdad parecía un cadáver y está muy bien hecho. Y encontré que se robó un poco la película Daniel Radcliffe.
0: Claro, yo, yo igual también concuerdo o sea, con, con Francisco que Paul Dano, es el tema de esta película, porque efectivamente el cadáver se puede robar el espectáculo, por así decirlo, pero Paul Dano va un, da una actuación como muy humana, que es, yo creo que es clave, porque efectivamente no es resaltarle, sino que es una persona muy humana, como con esta, como golpes de alegría, de tristeza, tratando de enseñarle a este cadáver. Es una actuación realmente de una persona totalmente normal, que a veces no recibe el cariño que debería recibir y yo también encontré que era muy bueno
1: discrebo totalmente ¿Cómo interpretaron la, la relación entre estos dos güeyones? ¿Lo vieron como que Paul Dano se enamoraba de Dan Radcliffe? O, ¿O qué onda? ¿eh? Eso
2: fue uno de los puntos que a mí como que nunca me cerró tampoco ¿Cachai? Como que no sé si son muy amigos hay como indicios de que, de que es como una relación entre ellos más, más homosexual pero pero es apenas un atisbo y creo que nos cierra bien, como de verdad a mí no, no, como que no me hizo mucho sentido cuál era la relación y de hecho como la escena final la encontré un poco ridícula por lo mismo, como era como el punto de emoción más importante podríamos decir, como la despedida, pero al final tampoco sabía de qué se están despidiendo, si era solo un amigo, si era un poco más que eso, por lo menos a mí como que no me, no me cerró mucho. Sí, estoy de acuerdo. A lo mejor eres...
3: el beso está dentro de estas cosas como... De las que no importan, como todos los temas que decían, tirarte peo, masturbarte. Todos esos temas como que la, la sociedad te dice, no, no lo hagáis, o esos feos son malos. esos de retrasados que decía Como todo ese tema, como es una, es una crítica a decir, esto en verdad da lo mismo si nos damos besos. Eso no, no significa que seamos, tengamos una relación amorosa. No, no, creo, no creo que, que a, su fin haya sido mostrar un, un amor entre los dos sino que da lo mismo si se dan un beso o no era indiferente
0: yo no vi una relación homosexual en, entre poco. los dos era como más parte de esta actuación que este gallo hacía la, la mujer y el cadáver como que se enamoraba y era como parte de esa actuación pero para mí era una relación de real amistad entre los dos y una relación como que que Paul Dano necesitaba ese cadáver como que necesitaba enseñarle cómo vencer sus propios miedos, era como tratar de ser como un espejo, y a través de enseñarle a él y vivir estas experiencias con él, este gallo como se asumió a sí mismo, asumió como su rareza, asumió todos sus problemas, y al final el cadáver, si bien era como su gran amigo, también era como este elemento terapéutico. Y para mí el final, que es, es muy ambiguo, porque al final no sabéis si efectivamente estaba todo esto en la imaginación del tipo, porque puede ser que efectivamente haya sido un cadáver normal, y todo esto te lo muestran desde la cabeza del tipo y estuvo jugando con el cadáver todo el rato y quién sabe cuánto tiempo, porque tampoco podéis juzgar muy bien cuánto tiempo estuvieron como en el bosque, o eh, efectivamente era todo real y el cadáver sí, sí podía hacer eso y esa despedida como si el cadáver fuera, fuera libre igual que él, o incluso yo lo podía interpretar como tal vez a buscar a otra persona que estuviera en la misma situación y que apareciera de nuevo en otra isla con otra persona que estuviera en lo mismo pero para mí sí es una relación como de increíble amistad desarrollada a través de la película y también esta relación de Paul Dano, de su personaje, como de sanando y asumiéndose a sí mismo a través de esta experiencia con Manny.
2: Es que, es que mira, igual, igual hay mucho de relación de amistad, que, que es como lo, más, lo que más salta a la vista. Pero también es como una relación de papá-hijo, e especialmente como el principio, cuando el cadáver en verdad como que no cacha nada también, de nada. Sí,
0: también. Y también te meten
2: como el otro tema, como como, como te activan esta quizás posibilidad de, de relación homosexual. Entonces, son como tres planos distintos en que se están moviendo los personajes y quizás como por distintas etapas de la película, como la primera etapa es más de papá, después pasar más amistad y quizás al final, así como podríamos decir, lo que es más discutible como lo de la relación homosexual, pero... Pero como que tampoco eso me calza a mí, ¿cachai? Como creo que como que un personaje, no, no sé si podría, no sé si se, se desarrolló también como en, si tiene tantas facetas también, ¿cachai? Como, como es difícil cubrirlo todo.
0: Para mí está esa línea, como tú decís, de padre-hijo e y de la amistad. Entonces, a mí me cerró la película. Si bien es un cierre en vivo, eh, no encontré que no resolvía esos asuntos, ¿cachai? Si tú metís la relación homosexual entre medio, ahí esa cuestión no cierra porque efectivamente nunca voy a saber qué. Pero el resto a mí me ha como que es ambiguo efectivamente el cierre, pero es un cierre.
2: Sí, no, sí es verdad. Sí, y da para la, pa la discusión, sí. Creo que, que creo que, claro. que eso es importante.
0: Pasemos a un tema un poquito más eh, técnico, que es como la realización de la película, no sé si notaron que tenía un, un feeling muy práctico. como Hay pocos efectos especiales, hay algunos claramente. Pero todo se hizo, digamos, práctico. La, cuando el cadáver le salía agua, era una manguera que estaba en la boca. Incluso el, el pene que se movía era una cuestión a control remoto. Y como todo el, el lugar era práctico, y si bien una película independiente de un presupuesto no muy alto, se veía como grande, se veía eh, como, no sé, muy muy bien hecha. No sé qué pensaron ustedes de eso.
2: Sí, a mí los efectos prácticos me dejaron así bien, bien impresionado. Como... Especialmente, por ejemplo, cuando le sacan agua como el cadáver. Yo en verdad pensaba, ¿cómo crees que te hicieron esto? Como en verdad no se me ocurría. Y se nota que, que, que son efectos bien, como bien creativos también. Como el, el hecho de que el cadáver pudiera hacer todo eso como cuando se sube como en una lancha. Yo encontré que eso aparte como los efectos prácticos era, era muy buena. Y otra cosa que me gustó harto como de la producción era el tema del montaje. Como estas escenas cortas que mostraban, por ejemplo, cuando están viendo como una película juntos, como en el bosque, con más personajes, cuando le mostraba como en el telón, como una sombra que, que mostraba película. Como todas esas
1: escenas cortitas, era como un montaje bien rápido, era choro igual. A ver, tenía mucho montaje la película, o sea, mucha... tenía como un rol muy, muy importante la... la edición. Sí. Se notaba así, muy, muy visible. Ah, y otra cosa que me gustó como de la producción,
2: era como la ambientación, que igual el bosque era... Era como el típico bosque de película como medio apocalíptica, que es como muy ominoso, como casi medio de terror, pero en esta película te lo mostraban como una faceta mucho más amigable, como con todo lo que hayan construido y en verdad era súper acogedor al final. Y como normalmente esos bosques son más de, de terror, así.
0: A mí me parecía como el, el bosque de Peter Pan, así como de los niños perdidos, como era mágico el lugar. O sea, como en todo había... Y solamente un dato que al principio de la película esa escena donde Paul Dano está arriba del cadáver y están yendo como propulsados por los peos del, del cadáver por el agua. Épica. Esa cuestión lo hicieron práctico, lo hicieron práctico también. Y era estaban en una tabla de bodyboard y con Daniel Radcliffe acostado y Paul Dano arriba y los, tira, los tiró una moto de agua y los grababan por al lado y así obtuvieron las tomas. Y, y con la música, no sé, como que era una escena ridícula.
1: Era una escena, man. Pero épica. Muy épica, sí. 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 Sí, era es lo Otra cosa la película, como relacionada un poco con lo de la edición, es el tema de la música. Que también los personajes, realmente como que se ponían a cantar las melodías, como que, como que rompían la cuarta pared. ¿Se fijaron en eso? Sí, claro.
0: Que sí. la idea de la música, según los directores, era como que la música fuera en la interna de, del personaje de Paul Dano. Como que todas las canciones que aparecían estaban como en su cabeza, por eso está a Cotton Night Joe, a la música de Jurassic Park, claro, como esos temas que cantan y después está todo este, todas estas canciones y este como arreglo orquestral que yo encontré. Son de esas películas, esas como road movies, pero como, como no sé, como alegres, no tengo idea.
2: Sí, no, que es verdad que, o sea, lo que decía Francisco también, de, de cuando rompe la cuarta pared, que hay una escena en que Hank le dice a, a Manny... Ya, como este, es el momento en que aparece la música y que tú miradas a la cámara. En verdad, como hablando, como rompiendo la cuarta pared, como directamente. Y, y era, era choro eso igual. Como encontré que esa, esa escena era, era, era entretenida. Cuando hacen referencias más pop, como a Jurassic Park, cuando le está haciendo lo que comentaba antes de esta como viñeta en las luces, como silueta, perdón. Creo que estaba mostrando ETE y Jurassic Park también, entonces era como, esas referencias pobres eran, eran entretenidas. Sí.
0: Yo tengo que decir que también me, me reí mucho con todas las funciones del cadáver, como esto era, rompía troncos, eh, servía para disparar un gancho, servía para casi como metralleta para cazar. Que efectivamente le da el nombre Swiss Army Man y que está muy bien puesto porque yo cada vez que encontraba una nueva función me reía porque encontraba realmente increíble. No, yo
2: pensaba además cómo, cómo se le ocurrió una película así, ¿verdad? Eh, 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 es como demasiado loco. Eh, ¿Cómo habrán vendido ellos el proyecto? Claro, como que no tiene ningún precedente esta película. Claro, es demasiado, demasiado curiosa
0: estos directores eran directores de videos musicales, entonces lo que estaban acostumbrados a trabajar con poco presupuesto y haciendo cosas bien locas. Y según ellos, se les ocurrió un día, está la primera escena de la película, este, un tipo eh, arriba de otro eh, propulsando por peo a través del mar. Y como que lo encontraban chistoso, nomás como para ponerlo en algo, da lo mismo. Y después como empezaba a pensar, yo empezaba a pensar con este viaje, esta idea, un poco esta road movie. Y eh, claramente fueron a... Hartos pitch y se los vendieron a todos los estudios que pudieron y el único que pescó fue a 24, que dijeron, hey, pero escriban, el guión". y ahí hicieron la película con, con poco presupuesto, pero a la vez usando cosas muy prácticas, y los tipos sí tienen una como gran maestría técnica. Y es una película que, que es totalmente original y ese es el tema, y que de hecho cuando la presentaron en Sundance, eh, habían algunos como rumores, como que salieron algunas noticias de que gente se había parado o ido de la película. Después parece que no era tan verdad, porque parece que el screening partió un poco tarde, entonces la gente tenía que ir a otras cosas, entonces se fue. Pero habían como comentarios muy, como los que tenemos ahora en este podcast, muy como divisivos. Había gente que le cargó, había gente que le encantó y gente entre medio. Que es un poco lo que nos está pasando acá. Sí. Yo esta película la vería feliz una segunda vez y la vería con otra gente para ver su reacción. Como para ver qué, qué, qué les produce, porque realmente una película interesante va a ser ese experimento.
2: Puede ser. Solamente comentar que, que a mí me encanta la productora de la película, que es A24. Eh, yo como que la vengo siguiendo hace, hace un tiempo y en general sus películas me encantan. Y por eso como que le tenía harta fe a esta. Y no había escuchado mucho comentario, en verdad. No conocía a nadie que lo hubiera visto. Pero como encuentro que A24 la está haciendo súper bien, porque está como jugándose igual por películas bien creativas, no solo con esta, sino como con varias que ha sacado como premisas bien choras y... Qué bueno que, como películas como media independientes como esta, tengan ese espacio.
0: Y son de poco presupuesto, como que tienen libertad creativa, por así decirlo. También.
2: Claro, y además con un actor como Harry Potter, que es demasiado icónico, que haga un papel así tan curioso, es divertido verlo como en otra faceta.
0: Claro, bueno, ¿qué hace Que los actores dijeron, para nosotros esta película fue fácil decir que sí, porque es tan original, que digo, si no hago esto, nunca más voy a hacer algo parecido, entonces eh, vale la pena.
2: Podríamos hablar del final, no sé qué, si les tinca, qué, ¿qué les pareció el final? o.
0: Yo ya di un poco mi como mi interpretación del final. Ahora, todavía me sigo debatiendo si es real o no, como que no estoy muy seguro si efectivamente el cadáver tenía todos esos poderes o no, y como que el, el final más eh, como alegre te diría que sí, que sí era todo verdad y que los personajes al final se dan cuenta. Y el, la interpretación un poquito más pesimista, pero que no le quita nada a todo el, como este viaje, eh, y tal vez lo hace un poquito más, más fuerte, es que eh, no era verdad. Y esto todo se lo imaginó y tuvo este viaje con el cadáver. Yo todavía no puedo decirme cuál de las dos, pero con cualquiera de los dos no tendría ningún problema si es que me dicen este era el final.
1: Yo creo que el final, probablemente tuvieron la idea de hacer esta película con este tema y la cuestión, y el final tienen que terminar de alguna forma... <risas> Y fue lo único que se les ocurrió, o sea, encuentro un un final ahí nomás. Como que no cierra la trama de ninguna forma como satisfactoria.
2: Sí, yo encuentro que también es como, no se le ocurrió mucho más que hacer, creo yo. Sí. Porque es un final como súper ambiguo, en cierta manera, pero también como bien simple. Como, se va nomás. Y ahí queda,
3: y, 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 y claro. Pero el, el final, la última, última frase de la película es, es Sara diciendo como, what? ¿Qué ¿Qué fue eso? eh? Esa misma sensación me dio a mí cuando se acabó la película. ¿Qué fue esto? Pero si tuviera que hacer una interpretación, si es que la hubiera, yo creo que es la que dijo Alessandro que al final... O sea, primero yo creo que es la buena, que en verdad sí tenía poderes, y que fue en búsqueda de otro náufrago que estaba a punto de morir para salvarle la vida. Yo creo que esa es la interpretación, si es que hubiera alguna. Pero igual que Sara, yo digo, ¿qué
0: mierda fue esta película? (risa) Entonces, es, que es, bueno, es bueno ver este tipo de películas, efectivamente, primero para tener este tipo de reacciones. y Segundo, es originalidad y encuentro que nos da harto, harto tema pa, para hablar, para discutir y, y para compartir nuestras visiones y ahí como va, vamos definiendo el gusto y las interpretaciones de cada uno, porque si uno como ve siempre como las películas típicas, que como que uno sabe quedar siempre en lo mismo, entonces creo que estas películas sirven para eso. O definiéndolos con buen gusto y lo con mal gusto? No, la gente que escucha puede decir, mira, yo me, yo me identifico más con Álvaro el Real, que este tipo de películas no me gustan, o más con Francisco Valdés, que efectivamente eh, me pueden gustar, sí, más o menos, tal vez Cristóbal Gil. Entonces eso, eso es bueno, como cada uno se puede ir alineando con los gustos de cada uno de nosotros. Vamos cerrando, ¿algún otro tema que quieran hablar? ¿Algo que estén viendo tal vez? ¿Algún tráiler? ¿Algo que quieran comentar?
2: Cuenta tú que estáis viendo El Presidente, a ver qué tal, siendo que es como chilena, o sea, no chilena, pero relacionada con, con Chile.
0: Sí, yo estoy efectivamente viendo El Presidente, la nueva serie de Amazon Prime, que tiene como protagonista a Sergio Jado, el expresidente de la NFP, y la verdad estoy, me gusta mucho la serie, para los que les gusta el fútbol tal vez le rompa el corazón ver toda la mafia que hay detrás de su querido deporte. Yo no soy muy fanático, pero, pero me gusta mucho este este como tema de, de la mafia, en este caso sudamericana y, y, y de la FIFA mundial, digamos, y encuentro que tiene muy buenos personajes, muy buena trama, tiene unas frases pal bronce eh, porque el, el, la serie la narra Luis Grondona, el actor que hace Luis Grondona, y tiene unas frases realmente que, que son pal bronce como dice, son realmente espectaculares, me gusta mucho la trama, y tiene muchos actores chilenos, o sea, la, gra- la grabaron gran parte en Chile, ocupa muchos actores chilenos en roles que no son especialmente personajes chilenos, hay actores chilenos que hacen personajes ecuatorianos, bolivianos, entonces ocupan mucho el talento chileno y eso por lo menos a mí me gusta mucho ver cómo eh, la industria cinematográfica acá en Chile va creciendo y, y que tiene mucho talento, entonces tú puedes ver en la serie que en verdad hay mucho talento y el hecho de que como que Chile aparezca en una serie que nos pasa poco, aunque sea un tema tan controversial, la encuentro que es, es bastante bueno.
2: Yo te iba a preguntar, está como, o sea, que lo que lo dijiste ahora el pasado pero está grabada en Chile, harta escena, como ambientada acá, ¿o no?
0: O sea, yo creo que está grabada en Chile, porque, o sea, o bueno, tal vez no, pero sí simulan sí, mucho que están en Santiago, en la NFP, con muchos actores chilenos, claro, graban en todo el mundo, porque efectivamente la serie tiene un tema que una parte en el futuro, otra parte en el pasado, entonces van en Santiago, Miami, Brasil como en el Mundial de Brasil, la Copa América, entonces es, eh, se va moviendo harto, pero como te digo, el talento chileno está, o sea, y ustedes que la vean van a ver a millones de actores chilenos y tal vez se les pueda poner una sonrisa en la cara diciendo ah, está este gallo y toda esa cuestión, y eso es... Y bien, entonces, Oye, a... ¿y el
2: acento le sale bien? ¿El acento chileno?
0: Sí, la, la, la mayoría de las veces sí, o sea, yo creo que hay algunas veces que, que no, bueno, es bastante complicado, y el mismo actor dijo que lo más difícil, como dentro de las cosas más difíciles de su personaje fue el acento chileno. Y la mayoría sí, yo te diría que la mayoría sí. O sea, llega un punto en que, claro, no te molesta. Como uno decía claramente, esta cuestión no es. Como que tal vez no puede ser perfecto, pero lo suficientemente bien como para que pase. ah ya está, que, Y hay veces que le sale muy, muy bien. Entonces, encuentro que el trabajo está bien hecho.
2: Buena recomendación, entonces.
0: ¿Algo que quieran comentar? ¿Algo que quieran
2: decir? Eh, yo vi una película en Netflix esta semana también, que subieron a Netflix que igual me gustó harto, que se llama The Wife, La Esposa que es una película de hace como dos o tres años creo, por la que Glenn Close estuvo nominada, de hecho mejor actriz principal, que perdió contra la Olivia Colman, por la favorita que es una película, eh, bueno, es como un drama que está bien bueno, creo que es como de la de las cosas buenas que he visto últimamente en Netflix y o sea, no es no producción de Netflix, pero está en su catálogo y actúa también el que hace Papa Francisco Jonathan price está bien buena la película estuvo, tuvo nominaciones en su minuto y yo no la había visto, no sé si alguien más la, la conoce
1: o la, o la vio a mí, eh, no, yo había escuchado que me a la película, no era buenísima sí,
2: sí es un, un, un drama interesante sigo no
1: sigo. por lo menos
0: bueno, entonces, aquí vamos a terminar el, este noveno capítulo de Sineptos, eh, muchas gracias por acompañarnos el próximo capítulo vamos a ver la película Scarface, dirigida por Brian De Palma y protagonizada por Al Pacino y que se estrenó en 1983 y esta la pueden encontrar en Netflix. Nuevamente, muchas gracias por escuchar y nos estamos viendo en el próximo capítulo de Cineptos. ¡Woohoo!